0: 各位朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这个礼拜过得还好吗？这一周呢，大可跟阿明哦一起去看了《芭比》。老实说呢，我本来没有非常看好这部戏哦。由于呢，在上映之前我就知道说，它不是一个哦很低俗粗烂的父权电影啊，大家就是会改编成哦有女权系列的那种电影。所以呢，内心呢就也不禁的先入为主认为说，这部电影呢会跟迪士尼近期改编的很多电影一样哦，会沦为那种很套路式的低俗政治正确的电影。那同时呢，我也在想说，哎、欸，美泰尔他就是制造芭比的公司，其实也联合制作了这一部电影嘛。那也会开始好奇说，哎、欸，他们怎么看待自己产出芭比之后的这个时代的意义呢？那我自己在看完以后呢，我自己为就是深深的觉得他们跟迪士尼一样这样的想法感到羞愧啊。对他不仅仅是很甩了迪士尼几百条街哦，我觉得同时的也让我更新一层的去理解到就是女力之后的故事是什么。当我,我想要从那个故事的内容啊、结构啊去探究的时候，我会发现到说有太多的对白，其实非常的快速而且冲击哦，甚至我自己都还没有想过这个议题的时候，它就被带过去了。那整个电影呢，带领着我一起去经验那个女力的世界，然后再到现实的父权社会的载制，然后两者之间的对立冲突，最后是那种内心那种。感觉那种厌烦、很千篇一律的互相攀比，到底女生强还是男生强的那种互相攀比哦，然后再来到重新去理解，到底在女力的，就是唱权之后，我们到底需要的会是什么？我非常推荐大家可以去细看观看哦，因为当我们不断高喊着父权迫害、父权迫坏的时候，我们真的明白父权本身的意义是什么吗？难道父权就代表的是男性吗？其实父权并不是为了打倒男性哦，就是。抗议父权不是为了打倒男性，而是为了解放我们对于特定人士的既定印象。不论是在电影当中的肯尼或芭比，还是其他的任何人，我们都会容易在父权的社会当中迷失了自己，活成了特定的样子，或成为了别人认定这样才算正常的模样。那我觉得整个故事呢，最让我感觉到动容的桥段哦，就是他们在叙述女力之后的世界。呃，在父权跟女权的战争之后呢，呃，芭比去反思了就是自己的所作所为，然后一路上看见的这些所见所闻，然后他前去安慰了肯尼。那当肯尼询问芭比说自己是不是能够被对方所爱的时候，芭比告诉他说：“虽然我不爱你，但是你只要爱你自己就可以了。就是你可以不用成为芭比与肯尼后面的那个肯尼，你可以就只是肯尼就好了。”对，回过头来想哦，其实不论是女，就是以女性至上，或是以男性至上的社会哦，其实都是父权的展现，不是吗？只是背后展现出来的样态不一样而已。总有人要成为附属品，总有人要成为别人的、别人的配角，别人的配角。那我觉得，在真正女力之后的社会，我们应该每个人都能够意识到自己的主体性。那当芭比安抚了肯尼之后呢？肯尼去意识到说，哎、欸，自己可以就只是肯尼，然后去感受到了自己的主体性之后呢，说出了我是肯尼，我是肯尼。那这也带动了所有的肯尼，重新的去意识到了自己本身具有的意义哦。那在故事的最后呢？有人去问及说：“哎、欸，那芭比的结局到底是什么？”那在呃电影里面饰演美泰尔的现任 CEO 的那个男性，对，他就说：“当然就是跟肯尼结婚啊。”那在这个过程当中，其实芭比显露出了迟疑，他说自己并没有想要跟肯尼结婚，他也不爱肯尼。那当芭比说出这一串话的时候，其实众人就一一一阵哗然啊。那同时，芭比其实在回答完这个问题之后呢，他他意识到，清楚的意识到自己不喜欢肯尼，也没有想要跟肯尼结婚。但同时，芭比也不确定自己到底是谁，能够做些什么事情，因为他就只是一只经典芭比，那没有设定，没有职业，不知道自己可以做些什么。那当初呢，就是他的创办人并没有带给他说他得要是做什么工作啊，什么职业或想要做什么事情哦。所以芭比对于自己能做什么或想做什么，其实一无所知。那这个时候很感动的是芭比的创办人哦，露丝汉德勒女士。对，就出现了。那他告诉芭比说，说自己创造她，并不是为了要让她有一个结局，而是鼓励他创造更多的未来。那当芭比问创作者他对自己的安排的时候呢？我觉得露丝说了一段真的是会让别人爆哭的话哦。那我觉得他说了这一段话呢，也回应了在现实世界里的芭比的主人的愿望，就是他问说：“我可以成为一个一事无成的芭比吗？我可以成为一个？”甘于做家庭主妇的芭比吗？我可以成为一个，就是我想做什么就做什么，但即使对别人来说，这可能非常的呃自甘堕落的芭比吗？对，露丝说呢，一个母亲站在原地看着女儿向前走去，之所以没有选择跟上，是为了要让女儿回头的时候能够看见她已经走的有多远了。所以你不用任何人的允许，你就可以成为你自己。哇！我听到这一段话的时候，我整个人真的是鸡皮疙瘩，然后那个眼泪就是跟着芭比的眼泪一起流下来。当芭比说“我我可以吗？我可以成为我自己吗？”的时候，露丝告诉他：‘你不用任何人的允许。”我觉得这个允许超级重要，这个允许超级重要。也许呢，一开始他创造芭比的时候，是为了要让女孩知道，呃，女孩可以做到任何的事情。那这个过程中，却也不慎的造成了肯尼的被边缘跟附属，以及呢，社会大众对于芭比的刻板印象哦。那我觉得这些都是在现实世界当中所创造的一些负面的效果。但我想这个故事要告诉我们哦，只有我们能够学着去尊重每个人的主体性，我们才有机会去摆脱父权的载质。也许人跟人之间没有什么不同，却也各不相同哦。我们都一样值得被爱、被尊敬，也各自呢都有专长跟喜好哦。我们怎么去创造一个涵容各种样貌的世界，才是我们能不能超脱的重点所在。敌人呢，从来都不是怎么样的性别、怎么样的肤色或种族的人哦，而是不同的形式、意识、实质上意义的不平等，才是我们真正应该去面对跟对抗的。芭比呢？我觉得他用了最主流的选角，讲述了一个最新颖的故事哦，也更证明了，当我们想要含容或倡议每个人的主体性，我们不需要那些粗枝滥造的设定，不一定要黑人才能演什么，白人才能演什么，谁才能怎么样，或者是女性一定要展露自我，那才算是在。呃、嗯，故事当中成为自己的过程，只要你呢带着就是真诚的这份心意去做推广，你也能够用很细致的讽刺，却能够温柔的去承接每个人的受伤灵魂。我想呢，在这部电影当中哦，每个人应该都能够找到部分自己被承接的那个 part。对，那非常推荐大家可以就是进电影院去观赏这部非常好看的电影哦。那其次呢，就是礼拜六的时候呢，我跟健身房的哥哥啊，还有阿姨们去爬山。那下午的时候还自己去打了拳击有氧哦。我真的觉得自己在这个就是运动的体能的增长，真的是非常的有感觉哦、喔。那在爬山的过程中，我也跟他们聊天哦，就发现每个世代的人呢，对于情感的追求跟想法真的很不一样哦。像阿姨就一直催促哥哥能够追求自己的侄女啊，那这个哥哥也非常的努力，想要一清芳泽。不过实际上他也感受到对方自己没有对自己没有兴趣了，所以内心也感觉到就是会就是很担心会对对方造成压力。那。跟他们不同时代的我呢，就会觉得说，哎、欸，其实结不结婚没有关系，重点在于能不能够做自己，能不能够在爱关系里面成为你自己。那讲到成为你自己哦，也让我想起了，就是礼拜五的时间哦，我去上了很久没有上的 balance 的课程，就是瑜伽课程。那之前呢，因为新的曲目动作让我觉得很痛苦哦，所以让我有意识的去闪躲这个课程。那那天是因为看到很久没上课的老师来上课，所以呢就鼓起勇气的去上了。那才发现到说，其实不同的运动对于自己也有不一样的。锻炼跟影响。如果说像康背这种心肺的训练是维系体能的练习，那瑜伽呢，就是跟自己相处的练习。我们透过对肢体的雕琢，还有摆动的认识，去体会到自己身体的转化，去体会到自己身体的感受的不同，然后专注在自己的内外在的感受。会让我很惊讶的事情是，我在这个过程当中会慢慢的想起最近遇到的困难还有挫折哦。那透过肢体的摆放跟调整呢，整个人会有一种身体展开之后那种身心舒畅跟平衡的感觉。那这也让我突然想起哦，原来它叫 balance 的意义就是要我们去平衡自己的身体跟心灵的感受，让它能够回归同步的感觉吧。那我自己真的也是非常久没有这样的感觉了。那我觉得这次的体验。也是重新的在鼓舞着我吧，继续的要还是要做瑜伽，不能够只是做那个就是心肺训练啦，因为瑜伽对于自己内心的照顾跟平衡还是非常重要的。不知道大家有没有喜欢运动呢？那如果你喜欢运动，会使喜欢做怎么样的运动方式呢？那大可自己两种运动，就是心肺的，然后跟这种平衡类的两种运动都有做。那我自己是觉得两种的运动对自己来说有不同的好处。那也推荐大家有空的时候可以在家里自己做也好，或者是运动场找三五好友一起流流汗，我觉得也是很棒的选择哦。好，以上的话就是本周的生活分享了。不知道大家听完以后有什么感觉呢？也欢迎可以留言跟我做分享哦。你已经去看过芭比了吗？你看完芭比以后有没有跟我不一样的感觉呢？也欢迎可以跟我做分享哦。非常期待大家的留言。好，那接下来的话，一样帮大家准备了四副牌组哦，要来陪伴大家来面对下个礼拜的生活挑战，或者是我可以运用怎么样的心态跟心情来去面对下个礼拜的生活、哦，让大家静心一下，然后从一号牌到四号牌来为自己选择出这个礼拜的生活分享喽。那首先的话，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴喽。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是家庭。这个问题源自于你与某位家庭成员之间情绪上的经验。我们能协助你谅解与疗愈，在你的脑海与心里，用平衡的蓝光与邀请几位天使来环绕对方自己。及当初的情境，敞开心去接受这个状况中存有的礼物，并允许自己平静下来。<音>一号牌的伙伴呢、哦，本周抽中的家庭这张牌呢，我觉得要特别提醒我们的，就是有一些议题源自于我们的家庭，或者是有一些议题源自于我们过往可能在呃家庭的这个互动当中呢，我们。得到的或者是没有得到的，可能呢，我们的家庭教会了我们独立，然后让我们在社会上面也非常的独立，却忘记了家庭也有照顾的功能，也有含容的功能哦。那我觉得这个礼拜呢，如果一号牌的伙伴感觉到非常的辛苦或感觉到挑战的时候，适时的让自己放松下来，呃，回到一个能够让你感觉称之为家的场域里面，跟家人进行连结，会是一个蛮好的一个选择哦。本周你抽中的三张塔罗牌呢，分别是圣杯六、宝剑六跟倒吊人。这一周呢，我觉得对于一号牌的伙伴来说呢，就像是承载着一股伤痛，要慢慢的摆渡过河的感觉哦。我们要慢慢的把自己的伤痛从那个非常慷慨激昂，然后波浪波涛艰难的那个过程当中，慢慢变得平静，慢慢变得无波。那我们要如何呃度过这个艰难的时刻呢？我觉得在下个礼拜的生活，一号牌的伙伴呢，应该会有一个就是经验低潮的过程。那我觉得在在这个经验低潮的过程里面，我们需要一些旧的势力协助。那这个旧势力呢，指的可能会是我们的家人，或我们的老朋友，或我们那些久未联系的好朋友们。对，那我觉得那些人呢，能够帮助你，呃，在回家疗伤或者是在安全的场域里疗伤的时候，享受那种被照顾的感觉。所以，当你在下个礼拜感觉到挑战的时候呢，感觉到受伤了，然后你需要去处理这样的创伤，处理这样子受伤的感觉，那不妨呢去寻找到过往能够照顾自己的那些力量，然后寻求他们的帮忙，寻求他们的安抚。哦，那我觉得这个方向呢，也会让你呢。就是呈现了像倒吊人的状态哦，能够帮助你比较好的去换个方向想想。其实很多时候呢，我觉得让我们觉得。嗯、呃，痛苦的或者是过不去的，不会是困难的本身，而是那个孤独感哦。那我觉得回到就是这个被照顾的感觉里面的时候，你会重新发现，其实，在困难当中，不是有只有你自己一个人在面对，也不是只有你一个人在受苦，你同时的在这个世界上也有非常多人。关照你，关爱你，也愿意照顾你。那我觉得这个过程能够让你在下个礼拜的生活更容易去好好的度过这个难关哦。那这是给一号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是家庭。好，再来的话要轮到的是二号牌的伙伴咯。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是喜悦。喜悦是最高频的能量，那是种无所不能的奇妙感受。喜悦萌生于感恩每一个片刻所带来的礼物。喜悦能让你吸引并以最高意境创造你的当下与未来。好，二号牌的伙伴呢，抽到喜悦这张牌哦。我觉得要提醒我们的事情是保持喜悦的心哦。他让我想到那个就是圣经里的一段话，说“喜乐的心乃是良药”这件事情哦。那当你能够保持喜乐的心呢，这个礼拜的生活挑战很多就可以比较，嗯，我觉得算化险为夷吗？或者是能够让你去意识到你需要休息这件事哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是。宝剑四，权杖五，女祭司。我觉得呢，最近二号牌的伙伴呢，似乎太过疲惫了哦，因为我看到这三张牌哦，看到权杖五，非常多的战争，非常多的争夺，你可能有非常多的会议要开，你可能有非常多事情要面对，那种多头马车的感觉，时时刻刻的让你感觉到选择的困难，还有时时间的不够用。那我觉得这一周呢，对二号牌的伙伴来说呢，那个选择先后顺序，然后那个该怎么摆放？我们对于就是各种事物的，就是要摆放多少 percentage 在这些事情上面呢、哦？我觉得对于你来说是一个非常困难的选择。那我觉得这个困难的选择呢，跟这个多头马车的历程里面，都会让我们感觉到身心灵的。无法放松，无法放松。所以呢，我觉得这一周呢，对二号牌的伙伴来说，最重要的事情反而是抓紧时间的休息。我觉得宝剑四提醒我们哦，就是嗯、呃，休息是为了走更长远的路，短暂的休息是为了让我们起身的时候呢，我们就可以扬起宝剑来去跟其他人战争跟对抗。那我觉得有效率的休息能够让二号牌的伙伴在这一周表现得更好。那同时呢，喜悦的心呢，也是提醒着我们，就是。当我们在休息的时候，我们就要先暂且放下那些呃多头马车的执念跟选择。你要专注在休息的这件事情上面。如果你在休息的过程当中呢，还一直在想着那些让你感觉到痛苦烦恼的事情的话，那你不如就好好面对它吧。你根本就没有办法好好抓紧时间休息的话，那我觉得这个过程会让你的休息变得没有效率。那没有效率的休息，其实就会在继续更拖延着你本身要面对的挑战跟困难哦。那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是喜悦。好，再来的话要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是眼中尽是爱，超越表面上的过失、错误与误解。而只见到每个人包含你自己心中的爱，坚持把焦点放在所有状况中爱的部分，使之以超乎想象的方式得到疗愈。眼中尽是爱呢？我觉得对三号牌的伙伴这一周来说呢，就是我们在苦难当中，我们更容易看见爱的存在。那我觉得这一周呢，对于三号牌的伙伴呢，重点就在于不要去否认你是被爱。不要去否认自己，其实很被照顾哦。那当你心里面有爱，眼里有爱的时候呢，你更能够去感受到自己的能以及自己的力量。对，本周呢，你抽中的三张塔罗牌呢，分别是力量、星币五以及太阳。我觉得呢，这一周呢，三号牌的伙伴哦，有一种就是不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香的那种感觉哦。这个就是这一个礼拜三号牌的伙伴的写照哦。那也许过去的那个困顿哦，让你就是感觉到就是很辛苦。那我觉得你这是可能也经历了一阵子的，也一阵子的辛苦了。那我觉得如果你已经经历了好一阵子低潮了，这阵子真的是辛苦你了。你是一个很有能力的人。人哦，那你也在这个挑战当中呢，苦苦撑着哦。那我觉得这一周呢，这些挑战呢，也将迎来改变，也将迎来重新洗牌的过程哦。那我觉得我们在困顿当中，才能去看见爱的珍贵与美好嘛。那力量盘呢，其实提醒着我们，我们其实一直都很努力的在跟自己的议题去做相处，或者是说，我们很努力的在去平衡好自己的生活，这一点是毋庸置疑的。那我觉得这个礼拜太阳的展现。太阳的出现跟引领呢，也告诉你，就是慢慢的长冬即将结束了，我们即将呢带领你去到一个良善之地，去到一个能够重新的开启力量的那个地方哦。然后也会有伙伴、有爱的人、所爱的人来去陪伴你跟带领你前进哦。可能是收到了好久没有工作了，但是收到了新的工作的机会跟邀请，或是身旁的朋友呢察觉到了，哎、欸，你最近似乎有空。然后他就开始介绍工作，或者是跟你做分享，期待能够跟你重新连接哦。我觉得这个就是，嗯，在社会上面走跳哦，大家其实或多或少会慢慢越来越有感觉的部分吧，就是在社会在走，就是大家的那个互相帮助跟那个互相陪伴的方式。也许就跟以前在当学生的时候不一样了，他没有办法一直陪伴在你身边，但那无损于他们对你的关爱，他们对你的照顾哦。那我觉得三号牌的伙伴这一周呢，在这个议题上面应该会特别的有感觉。那也祝福三号牌的伙伴哦，能够在就是这一周的生活挑战当中呢，能够保持眼中尽是爱的这个感觉哦。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是。眼中尽是爱。好，很快的话要轮到的是我们的最后一副牌组喽。最后一副牌组呢，是我们四号牌的伙伴哦。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是创新计划。你的灵魂渴望以创新的方式展现自己，我们会指引你。将艺术气息与创意注入你的生命，展现创意会让你感觉到火药焕发，并点燃你对生命的热情。四号牌的伙伴，本周抽中创新计划这张牌，我觉得。它本身就是在提醒你，这个礼拜就是一个开创的一周哦。这个礼拜呢，你可能脑海里面会迸发出很多的灵感跟创意。所以呢，如果你是一个需要灵感、需要创意工作的人的话，这一周应该是抽到这张牌，应该是大好、上上大吉的概念哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是星币一、魔术师以及星币二。这一周呢，我觉得对四号牌的伙伴来说是一个新计划的开端。那我觉得这个新计划呢，特别指的是你脑海当中的创意所在哦。所以这一周是很适合开创的一个礼拜哦。那新币一告诉我们新的计划即将来临了嘛？新币二呢也告诉我们这个新的计划开启，并不代表它全然没有挑战，或者是你只需要在你的脑海里面想想，一切就水到渠成了。你可能呢从想法到创意实作的过程里面，会遇到非常。多的挑战，但是这个挑战呢，是你能够 hold 得住，你能够去应对好的。因为魔术师告诉我们，其实自己是非常有能力、非常有力量的，我们上天下地无所不能哦、喔。所以这一周呢，我觉得当你有接受到挑战的时候，就尽力的去迎战吧。那这周我相信你可以做得很好，你也是有能力把它做好的。那天将降大任于私人也，我想就是这么一回事吧。那新币二提醒我们，就是我们在那个互相的呃权衡的过程当中，其实不是那么的容易。那你也会觉得是辛苦的，但是我觉得这个辛苦本身是一种酣畅淋漓的感觉，就有点像你在运动的过程当中，你会觉得很疲惫，但是呢，这个疲惫同时也带来着一种快乐，就是我能做到，我可以的。哈，这样子就是那种在像我们在打康贝会那种啊,啊啊啊的那个感觉，<笑>不知道听众朋友听听不听得出来我的那个感受哦。然后自己讲完都觉得说啊，好难形容那个感觉哦。但我相信四号牌的伙伴呢，这一周如果你能够保持着那个创新的感受、创意的所在，然后并且持续的在执行这个过程，即便是遇到挑战的，也会让你甘之如饴吧。那这是给4号牌伙伴的提醒哦，本周你抽中的天使牌是创新计划。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？这一周呢，我觉得对每个伙伴来说呢，我们或许都应该要尝试着去，呃，转换自己过往不熟悉的方式来去照顾自己。对，因为比如说一号牌的伙伴，你需要去习惯被照顾的感觉；二号牌的伙伴，你需要抓紧时间休息。过去你可能会觉得休息是浪费时间，但是这个礼拜可能休息是你需要去学习的重点。三号牌的伙伴呢，则是要去看见跟体察别人的爱与珍惜。四号牌的伙伴呢，则是面对挑战的时候不用躲避，相信自己有能力往前迈进哦。如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅与分享，让你身旁的朋友都可以在礼拜五跟礼拜天的时候呢，得到大可与阿明的支持与陪伴哦。那我们今天一加一大于二就到这边喽，祝福您有一个美好的夜晚，在未来的生活都能感觉到心灵的平和与顺遂。我是大客，我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。